0: Como decíamos ayer, hoy viajamos a la década de 1620. España se encuentra bajo el reinado de Felipe IV, repartiendo plomo prácticamente por todo el mundo. En Flandes se reanudó la guerra tras el final de la tregua de los 12 años. Con Francia se disputaban los territorios de Italia. En el Mediterráneo se continuó la lucha contra los piratas sarracenos de Saré. Y en Brasil también nos estábamos peleando con los holandeses. Curiosamente, en aquel tiempo, España e Inglaterra estaban en paz pero la tensión se palpaba en el ambiente. Los ingleses eran aliados de los holandeses y las acciones españolas en aquella guerra elevaron la tensión con la perfida albión. Las gotas que colmarían el vaso vendrían de la mano, por un lado, de la victoria sobre el Palatinado, donde los hispanos despojaron de sus posesiones a Federico V y su esposa Isabel Estuardo, hija del monarca inglés, y, por otro, la negativa de España de casar a la infanta Mariana con el príncipe de Gales, Carlos. Esto llevará a Jacobo I a romper su política pacifista, acusó a España de romper los acuerdos contraídos y le declaró la guerra. La Cámara de los Comunes aprobó la provisión de fondos para llevar adelante a la aventura. Un año después, el rey inglés falleció y su heredero ascendió el trono como Carlos I de Inglaterra. El nuevo monarca tomó con mucha ilusión la guerra heredada, puesto que se sintió ofendido por el rechazo de los hispanos. Aceleró todos los preparativos para lanzar la ofensiva ayudado por el duque de Buckingham. El duque presionó al monarca para encargarse personalmente de la organización de la flota, aunque ni él ni el rey tenían una idea clara de lo que querían conseguir y cómo hacerlo. Una vez obtuvo la aprobación de Carlos, se puso inmediatamente manos a la obra, eligiendo a los responsables entre sus amistades. Sir Edward Cecil, antiguo oficial de la Guerra de Flandes, fue escogido como almirante de la flota. Antes de partir, fue nombrado Visconde de Wimbledon, con el fin de destacarlo como líder sobre el resto de los oficiales. Como vicealmirante, nombró a Robert de Berux, tercer Conde de Essex, hijo de Robert de Berux, del segundo Conde de Essex, artífice del ataque de Cádiz de 1596. La experiencia naval combinada de ambos llegaba al nivel más o menos de haberse bañado en un río. Buckingham también se encargó del reclutamiento de los 12.000 soldados que conformarían al ejército atacante. El duque se esforzó de que fuera lo mejor de Inglaterra que casualmente coincidió con deudores suyos y o oh, sus amigos, amantes de esposas a cuyos traicionados maridos el duque debía favores, enemigos políticos, presos sacados de las cárceles inglesas, lisiados, enfermos, gente con problemas mentales... Y algunos hombres de más de 60 años. Todos ellos fueron alojados en pensiones, establos o simplemente dormían en las calles. Lamentablemente tampoco había uniformes para tanta cantidad de hombres, por lo que muchos soldados iban envueltos en harapos. Cecil se quejó de que algunos de sus hombres ni siquiera llevaban pantalones, Para evitar que la formidable tropa causara disturbios en las ciudades, Buckingham ordenó que todas las armas se mantuvieran en los barcos y que los soldados no tuvieran acceso a ellas hasta haber zarpado. Una vez que los hombres pudieron acceder a las armas, descubrieron que muchos de los mosquetes no tenían la abertura del cañón por donde sale la bala. Además, parte de la munición se había comprado de un calibre equivocado. Pero el mayor empeño de Buckingham fue en la flota reunió una escuadra de 88 barcos para la expedición, consistentes en 9 galeras y 79 barcos entre mercantes y carboneros que fueron armados con cañones. Además, las galeras tenían ya su buena experiencia bélica, puesto que databan de la época de la Gran Armada, unos 40 años. Algunos de estos barcos tenían unos pequeños desperfectos, nada importantes, como velas y cuerdas podridas, quillas agujereadas, mástiles sueltos cartas de navegación inadecuadas, cargas mal estivadas, lo que provocaba que fueran inestables. Además, existía una falta de información sobre los puertos españoles y, por último, las escasas provisiones venían custodiadas por la, una escolta de moscas debido al mal estado ya antes de partir. Sir Michael Gear, capitán de St. George, anotaría acerca de la comida. Ni la mitad de la asignada por el rey y apesta de tal manera que ningún perro de París podría comerla. Cecil, a pesar del magnífico trabajo de Buckingham, se quejó por las condiciones de la flota y las tropas. No obstante, se puso manos a la obra redactando una serie de órdenes y planes para coordinar la flota. Una vez terminado el trabajo, envió el documento para que hicieran copias del mismo para poder distribuirlo entre los barcos de la flota. A pesar de las quejas, gracias a la magnífica gestión de Buckingham, de las tres semanas que había marcado de plazo Carlos I consiguió reducirlo a una, con el objetivo de evitar la temporada de tormentas. A la impresionante flota británica se unirían 24 holandeses con marinos expertos bajo el mando de Guillermo de Nassau en cumplimiento de un acuerdo firmado entre ambos países en agosto. Con todo listo, la flota de 96 barcos con 8.000 británicos y 2.000 holandeses Partió de Plymouth el 15 de octubre de 1625. Sin embargo, nada más zarpar una tormenta la dispersó y les obligó a buscar refugio en puerto. Tras el pequeño tropiezo, la flota finalmente partiría hacia España el 18 de octubre. Aunque nos parezca increíble, los problemas no tardaron en aparecer. Las galeras empezaron a hacer agua y la mayor parte de la tripulación estaba ocupada en resolver este problemilla. Además al ser la comida escasa y estar en mal estado, se impuso un racionamiento estricto desde el principio del viaje, a lo que hay que sumar que las tormentas eran constantes. Tras una especialmente fuerte, perdieron un barco y el resto de la flota sufrió daños importantes y se dispersó. Las lanchas de desembarco se perdieron. La comida se humedeció y empezó a pudrirse aún más. La pólvora se mojó y las vías de agua se multiplicaron. La flota consiguió reunirse el día 29 de octubre a la altura del Cabo Mondego. Habrá supuesto, por el título del vídeo, que se dirigían a Cádiz. Siento decepcionarte, pero no es así. Por entonces, el plan de ataque era la orden de Carlos I, tomar una ciudad costera española, por lo que los hijos de la de Albión tenían tres opciones, Lisboa, San Sanlúcar de Barrameda o Cádiz. El almirante de la flota decidió dirigirse a la primera ciudad que se encontraba en su viaje, Lisboa. Sin embargo, una vez en ella no se atrevió a atacarla, por lo que el 30 de octubre, a la altura del cabo de San Vicente, formó un consejo para concretar un plan. Finalmente, se concluyó que desembarcarían en el puerto de Santa María, en la bahía de Cádiz. Ahí establecerían una cabeza de puente desde donde atacar a Sanlúcar. Cecil estaba seguro de que la misión sería fácil por el gran número de tropas con las que contaba. Con el plan de ataque claro, la flota puso rumbo a Cádiz. La ciudad española contaba con unos 20.000 habitantes por aquellos tiempos, gozado de una posición privilegiada en el comercio con las indias, siendo el punto de llegada de la flota del tesoro proveniente de América. Con anterioridad, fue atacada con éxito por Francis Drake y Robert de Belux, segundo conde de Essex. Tras estas derrotas, los españoles aprendieron la lección y fortificaron la ciudad con el castillo de Santa Catalina y la torre del castillo de San Sebastián. Por entonces, el gobernador de la ciudad, Francisco Girón de Salcedo, veterano de la guerra de Flandes, había aumentado la guarnición de la ciudad porque había recibido información de los espías españoles de las intenciones inglesas. Sin embargo, tras meses de inactividad de los enemigos, las fuerzas se dispersaron por toda Andalucía, dejando solo una guarnición de 300 hombres. Además, solo contaba con 8 galiones fondeados en la bahía. El 1 de noviembre, la flota anglo llegó a Cádiz. Tras su avistamiento por parte de los hispanos, se informó Juan Manuel Pérez de Guzmán y Silva, duque de Medina Sidonia y capitán general de Andalucía, quien desde la Plaza de Armas de Jerez despachó avisos a todas las plazas vecinas solicitando refuerzos. Mientras tanto, Cecil ordenó a su viceminante Essex que dirigiera su escuadra hacia el puerto de Santa María. Sin embargo, Essex consideró mejor cambiar el plan trazado. Como su padre había sido el artífice del asalto de Cádiz años atrás... Él consideró que no podía hacer menos y ordenó a su escuadra avanzar contra los galones españoles fondeados en la bahía. Cecil, más que sorprendido, lo siguió, mientras gritaba al resto de barcos que lo siguieran. Sea porque no lo escucharon o no quisieron escuchar, el resto de navíos no se movió, por lo que el fuego de artillería de la ciudad rechazó el ataque, dando tiempo a que los barcos españoles pudieran refugiarse en la carraca, perdiendo a los ingleses la oportunidad de capturarlos. Tras el infructuoso ataque, los ingleses descartaron desembarcar en el puerto de Santa María debido, principalmente, a la poca profundidad de las aguas. La flota permaneció amarrada en la bahía sin que Cecil supiera cuál iba a ser el siguiente paso. Sin embargo, la suerte empezó a cambiar para los de la pérfida Albión, ya que un comerciante inglés, Jackinson, hacía negocios en Cádiz, y al ver a la flota de su patria se apresuró a remar hacia el buque insignia. El comerciante les informó de que la ciudad sólo contaba con unas decenas de hombres y estaba desprotegida. Ante esta oportunidad de tomar la ciudad, Cecil pensó que era mejor cortar la ruta de llegada de los posibles refuerzos. Ordenó tomar primero el Puntal, un pequeño ismo de tierra que unía a Cádiz con la isla de León, situada en la parte más angosta de la entrada a la bahía. El Visconde de Wimbledon envió, por la noche, a cinco naves holandesas y 20 buques ingleses a atacar el fuerte. El fuego de artillería holandés comenzó a batir el fuerte, pero los 120 españoles, con 8 cañones, comenzaron a devolver el fuego. Mientras tanto, los ingleses se situaron detrás de los holandeses, dejando solos a estos frente al fuego de los españoles. Tras perder dos naves, los holandeses comenzaron a quejarse de que estaban solos enfrentándose a los españoles. Por este motivo, Cecil obligó a los barcos ingleses a entrar en combate. No durarían mucho, ya que al poco tiempo se volvieron a recibir quejas de los holandeses solicitando que los navíos ingleses se alejaran cuanto fuera posible, ya que su artillería les hacía más daño a ellos que al fuerte del puntal. Después del intenso bombardeo holandés, se ordenó el desembarco. Las tropas inglesas, al mando de Sir John Burroughs, desembarcaron justo debajo del fuerte desobedeciendo las órdenes de Cecil. Como cabe esperar, fueron barridos por la artillería del de puntal. Finalmente, tras transcurrir 24 horas desde el inicio del ataque y 2.000 balas disparadas, la guarnición se rindió al quedar el castillo muy maltratado. No había almena que no hubiese sido derribada, ni pieza de artillería que no hubiese sido destrozada. Lo que los ingleses no sabían es que a pesar de su victoria, ya daba igual. Mientras los hijos de la perfida de Albión estaban luchando en el puntal, los 4.000 soldados de refuerzos enviados por el duque Medina Sidonia habían llegado, y Cádiz ya era inexpugnable. Además, la ciudad fue abastecida con galeras desde Sanlúcar, consiguiendo entrar con el apoyo de la artillería costera. Durante la noche del 2 de noviembre y la mañana del día siguiente, el grueso de las fuerzas inglesas, unos 9.400 hombres, desembarcaron en el Istmo. El resto de la tropa se quedó a bordo de las naves. Ya en tierra, Cecil volvió a encontrarse algo perdido, sin tener claro qué iba a hacer. Entonces, le llegó la noticia de que una fuerza española había salido desde Jerez, hacia el puente de Suazo para ayudar a la ciudad. Para evitar verse rodeado por estas fuerzas, tomó 8.000 hombres y salió en su encuentro, mientras dejaba a los restantes frente a Cádiz al mando de los coroneles Borrows y Bruce. Tras avanzar 25 kilómetros sin encontrar las fuerzas españolas, Cecilio y los suyos pensaron que había sido una falsa alarma. Sin embargo, en ese momento, se dieron cuenta de un detalle importante no se había desembarcado provisiones ni agua, ya que los oficiales encargados de recibir las provisiones en el puntal las habían devuelto a las naves por no tener órdenes de recibirlas. Cecil, por tanto, envió un grupo de hombres de vuelta a los barcos para que trajeran las provisiones, pero nunca más se supo de ellos. Mientras tanto, el vizconde de Wimbledon tomó la decisión de seguir avanzando a ciegas por territorio enemigo, sin agua ni comida, y, siendo un detalle menor, atravesando unas salinas. Finalmente, con sus hombres a punto de rebelarse, llegaron a unos caseríos cuyos habitantes habían huido. Los ingleses decidieron acampar en ellos y tras inspeccionarlos descubrieron múltiples barriles de vino de Jerez que no dudaron en probar. ¿Y qué es lo que pasa cuando bebes alcohol con el estómago vacío? Exacto. En poco tiempo, los oficiales ingleses se encontraron en medio de un grupo de borrachos hambrientos, Cecil dio orden de que se impidiera a los hombres continuar bebiendo Pero los soldados dispararon contra los oficiales que trataban de llevarse el vino Al día siguiente, 4 de noviembre, las tropas inglesas amanecieron resacosas y desperdigadas por los suelos Fue ante aquella imagen cuando Cecil comprendió que algo no marchaba bien Que aquello no tenía ningún sentido Por lo que esa misma mañana regresó al puntal con todos aquellos que pudieran Dejando 100 hombres atrás ...quienes fueron pasados a Cuchillo por las fuerzas de Medina Sidonia. Ante los continuos fracasos, Cecil ordenó el 5 de noviembre embarcar las tropas... lo que tardían un día entero en completar, hostigados por las fuerzas que venían de Cádiz y del puente de Suazo. Tras incendiar uno de sus barcos, en el que habían embarcado los cuerpos de los ingleses fallecidos... ...el viernes 7 salieron de la bahía de Cádiz ese mismo día siguieron llegando refuerzos a la ciudad procedentes de diferentes puntos de Andalucía y que permanecerían en ella varios días más en previsión de que los atacantes regresaran el vizconde de Wimbledon, más que frustrado decidió que no quería regresar con las manos vacías por lo que mandó a sus barcos permanecer junto al cabo de San Vicente esperando la llegada de la flota de Indias pero ni siquiera la espera fue tranquila ya que la discordia con los holandeses continuaba estos, ya hartos de los ingleses, se marcharon sin avisar. Los de la pérfida de Albión no aguantarían mucho más, debido a las malas condiciones de las naves y algunos escaramuzas que provocaron la pérdida de varios barcos. Finalmente, el 26 de noviembre, los de la Perfida de Albión decidieron volver a su tierra. Solo tres días más tarde, el 29 de noviembre, llegó a Cádiz la flota de Indias sin haberse encontrado con ningún inglés. El viaje de vuelta tan poco dio un respiro a los ingleses. Fueron azotados por el mal tiempo, las enfermedades se extendieron y al no haber podido aprovisionarse no tenían suficiente comida ni bebida. Además las vías de agua empeoraron y provocaron que muchas naves se hundieran o terminaran a la deriva. Meses después de la expedición seguían llegando a Inglaterra barcos que formaron parte de ella. Ya con los pies en la isla inglesa las copias del plan redactado por Cecil le fueron entregadas para que pudiera distribuirlas. Además, varios oficiales que habían participado en la expedición fueron acusados de negligencia y mala administración. Carlos I convocó a la Cámara de los Comunes para aprobar nuevas ayudas financieras para las campañas militares. Todas fueron negadas hasta no haber depurado responsabilidades por el fracaso de Cádiz. Incluso, intentaron imputar al duque de Buckingham por haber sido el organizador de toda la expedición. No fue para menos, ya que los gastos provocados por la expedición afectaron gravemente a la economía inglesa. Carlos I lo que decidió fue disolver el parlamento y proteger a su amigo, lo que le obligó a pedir créditos ofreciendo las joyas de la corona británica como fianza si quería proseguir con sus campañas militares. Esta operación fue la única de envergadura que se produjo en los cinco años de guerra entre España e Inglaterra, ya que su fracaso convenció a los ingleses de que era más provechoso centrarse en tareas mejores como por ejemplo continuar la guerra contra la Francia de Richelieu o tratar de reflotar su economía, muy deteriorada por las campañas militares. Solo el comandante inglés sacó algo de provecho de todo este asunto, pues fue nombrado Visconde de Wimbledon antes de comenzar la expedición y conservó el título a pesar de su fracaso. Y hasta aquí la historia de hoy. ¿Qué te ha parecido? Déjamelo en los comentarios. Y si te ha gustado, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte al canal. Y si quieres colaborar, puedes hacerlo en Patreon o aquí, convirtiéndote en miembro. Dejo los links en la descripción y en el comentario fijado. De antemano, muchas gracias y hasta la próxima.